0: Mobilereview.com Жизнь в движении Всем
1: привет! Вы слушаете 255-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о выборе и стратегии. Штучки
0: Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе 4G от Билайна. В обзоре новинок Sony RX1, а в кухне сайта речь идет о NoMobile. Мобайлревью.ком Mobile Особое мнение Всем привет, сегодняшнее особое мнение Хочу посвятить вопросу, который мы обсуждали много раз Вопрос звучит примерно так Какое устройство покупать? Топовое, нетоповое, с максимальными характеристиками Или взять что-то попроще? Здесь, наверное, поговорим скорее даже о стратегиях, которые есть в жизни у каждого из нас. Эти стратегии работают при покупке разных устройств, еды, машин, одежды, тому подобных вещей. И здесь, в общем-то, можно поговорить о том, что для устройств вполне применимы те же самые наблюдения, которые у нас есть. Ну, Во-первых, многое зависит от того, какой вы человек. Мне кажется, здесь надо говорить о том, что какие-то люди предпочитают вот самое лучшее, какие-то люди предпочитают разумный выбор по соотношению цена-качество. На сайте достаточно давно я писал о том, как отличаются аудитории. Можно найти эту статью поиском. То есть, какие аудитории покупателей существуют. Деление условное. И, безусловно, оно, как любое такое разделение на сегменты, изобилует. Ну, то есть, его можно легко критиковать, назовем так. Тем не менее, оно дает некую точку отсчета. Если же говорить все-таки о, о тех стратегиях, которые применяют люди, условно... Они, наверное, делятся на три больших группы. Значит, первая группа – стратегий. Я хочу самое дешевое устройство, потому что я не очень понимаю, зачем мне нужно это устройство. Либо это устройство нужно временно на замену чему-то, что у меня уже было, есть, там, находится в ремонте. Не суть важна. То есть, покупка самого простого устройства, которое выполняет одну или несколько функций. Это может быть мобильный телефон, который просто звонит и там смски отправляет. Это может быть чайник, который просто заваривает воду. Это может быть кофемашина ну, и так далее и тому подобное. То есть, здесь на первый план выходит цена. Аудитория таких потребителей достаточно велика Но если абстрагироваться и посмотреть на рынок автомобилей То там ровно тот же подход действует Зачастую те навороты, вот как люди говорят Покупающие бюджетные недорогие машины Что мне не нужны все остальные навороты Кожаный руль, подогрев, руля, еще что-то Электростеклопакеты везде Потому что сзади я не езжу вот Мне впереди надо, чтобы это было ну и так далее и тому подобное То есть фактически да Это вот такой бюджетный подход Назовем его так Бюджетным Мне кажется, это правильное отображение того, что происходит Второй подход Условно Когда все-таки хочется Не прогадать Хочется купить хорошую вещь, но за разумные деньги Это вот подход Соотношения цена-качество Когда человек разумно выбирает Некую вещь и хочет получить удовольствие ну Вообще удовольствие от вещи мы хотим получить всегда Тут вопрос просто в ожидании этого удовольствия И люди, которые выбирают соотношение цена-качество Они знают, что покупая бюджетную вещь ну, Она просто будет работать, но никаких эмоций не принесет А если они покупают вещь подороже Она еще и какие-то эмоции, возможно, подарит Не обязательно, но возможно Ну, такая хорошая вещь Например, покупая, ну там условно, одежду Покупая пуховик можно купить ноунейм «Пуховик». Можно купить э, там, бренд недорогой. Можно купить дорогую марку, которая технически будет, как у недорогого бренда, у второй линии. Вот первая линия, она за марку на оценку берет зачастую в два, в три, в четыре раза. Ну, это будет круто, то, что вы выкинули столько денег. Но с точки зрения потребительских характеристик, кроме бренда, ничего не меняется. Тут возникает вопрос, нужно вам это или нет. Вот на мой взгляд именно такой подход он разумный. И я, наверное, выбираю многие вещи по соотношению цена-качество. Есть третий подход, который многие ругают и говорят: вот деньги девать некуда, с жиры бесится. Подход называется: я хочу максимальные характеристики. Он полностью противоречит бюджетному подходу, потому что мы зачастую покупаем. Вещь, в которой добавлена куча функций Нам, на первый взгляд, абсолютно ненужных И бесполезных При этом мы покупаем эту вещь э, Исходя из двух предпосылок зачастую Ну, то есть, это разные категории потребителей Есть категория потребителей и я к ней себя отношу периодически э, Которая не разбирается в том предмете, который покупает Ну, то есть Нужна некая новая вещь, и вы не имеете никакого опыта общения с такими вещами. То есть, вы не знаете, как они работают. Ну, например, вы покупаете некую пароварку. Пароварки отличаются там по давлению, которое они создают, отличаются по там, таймеру, программам и и прочему, прочему То есть, очень сложно, не разбираясь в этом рынке и в этих предметах, Выбрать устройство оптимальное по соотношению цена-качество Проще не ошибиться, когда вы берете с запасом То есть, это вот такой разумный подход Вы покупаете что-то в максимальной комплектации Пусть и переплачивая за это Зато вы не ошибаетесь То, что вам чего-то будет не хватать Скорее, вы переплачиваете за те функции Которыми вы пользоваться никогда не будете Это подход неразумный Но этот подход гарантирует то, что вы не проиграете при покупке устройства есть в этой же категории, наверное, максималистов, есть люди, которые просто покупают лучшее. Да? При этом лучшее считается не лучшим по соотношению цена-качество, не та вот разумность, а лучшее по насыщенности, по функциональности, в том числе по марке. По марке. И таких людей достаточно много в жизни и на рынке. Как правило, это потребители премиум
1: продуктов,
0: Которые де-факто Не имеют никаких своих
1: разработок
0: Либо они минимальны Отличаются тем, что делают э, Дизайн для уже существующих моделей И продают их под своей маркой Таких историй достаточно много Но таких людей Не так, чтобы много Это несколько процентов от общей аудитории потребителей Максималисты при этом Не входят э, категорию потребителей тех, кто вот покупает марку маркисты они стоят несколько в сторонке они покупают именно для того чтобы ну показать некий шоу-оф вот я могу потратить там нную сумму на то чтобы купить вот такой то аппарат не потому что этот аппарат обладает какими-то значимыми характеристиками которые не имеют другие модели но это сегмент люкса это отдельная история при этом, я честно скажу, что во мне сочетается, несмотря на то, что я исповедую разумный подход, в какие-то категории товаров я выбираю, это бюджетный выбор, потому что я четко осознаю, что мне не нужно что-то. Какие-то категории товаров я выбираю как максималист. То есть, в жизни... Жизнь, она не поддается категоризации И это правильно, это хорошо В жизни у нас мы ведем себя совершенно по-разному В зависимости от страны, места, где мы находимся А не, где, не только где живем От нашего текущего настроения И каждый раз, почему сложно прогнозировать поведение тех или иных людей да потому что каждый раз мы выбираем совершенно разные вещи, мы выбираем разные подходы для разных групп товаров, то есть чайники мы выбираем, потому что они не очень важны, наверное, исходя из одних предпосылок, телефоны из других, машины из третьих то есть здесь можно оценивать, насколько там разумный выбор. Ну, машина – дорогая покупка. Скорее всего, это будет очень разумный выбор в большей мере, чем покупка какого-то недорогого устройства а, стоимостью 1000 рублей тысячи рублей не очень критично для большинства людей, поэтому выбор здесь будет такой, а, ну сломается, но ну, и бог с ним не будет работать, куплю другое. Ну, вот как-то так. Это тоже надо учитывать в своих размышлениях о том, как мы выбираем те, э, те или иные вещи. Я хочу поделиться еще одной, одной хитростью, наверное, или не хитростью, не знаю, как это правильно назвать, Которая для меня очень важна Потому что это один из Основополагающих принципов Моей жизненной философии Он заключается в том, что я не стремлюсь Купить изначально Самое-самое лучшее Объясню на примере фотоаппаратов ну, то есть, 10 лет назад я мог купить Самый лучший фотоаппарат Слово «лучший» здесь надо закавычить Но самый дорогой фотоаппарат Который есть на рынке Купить к нему всякую оптику разную И, в общем-то на этом было бы все. Но можно привести другой пример, купить опять в кавычках лучшую машину. Да, в максимальной комплектации, мощный двигатель, кожа, рожа, салон. Там, ну просто сказка. А дальше возникает вопрос, что А куда расти дальше? Каждая последующая машина или каждый последующий фотоаппарат будут заведомо не лучше, в лучшем случае на том же уровне. То есть вы получите некое качество потребления, но при этом лучше уже не будет. То есть будет все то же самое. А зачастую будет хуже. Если говорить о машине, там, ну, это проще Если говорить о фотоаппарате, фотоаппарат все-таки надо осваивать Если мы говорим о зеркальных камерах Я многие годы снимаю, то есть последовательно иду Я купил первую зеркалку недорогую, использовал ее Это был Canon 350D, я использовал ее несколько лет Потом был Canon 500D, значительно получше то есть я помню то удовольствие, с которым я снимал, наверное, первые несколько месяцев, потому пока камера не приелась, пока я ее осваивал, и это инструмент, который позволил сделать очень много хороших снимков. Дальше я перешел последовательно на там Марк 5D3, очень хорошая аппарат. да, и он хороший не потому, что он там стоит дорого Не потому, что у меня куча оптики есть к нему А хороший, потому что я знаю, как им пользоваться Что с ним делать, я его осваиваю Ровно так же, как осваивал предыдущие модели И для меня вот это поступательное движение вперед Оно очень важно Оно не прекращается То есть я каждый раз изучаю что-то новое и получаю новые эмоции, новые удовольствия. Вот при подходе, неважно, бюджетный, максималистский у вас, он соотношение на разумные, соотношение на качество. Мне кажется, всегда надо закладывать вот эту часть. Потому что, когда вы ее закладываете, вы понимаете, что вот будете вы или не будете воспринимать адекватно те или иные вещи. Будете вы получать удовольствие от продукта или не будете. Вот это самое важное, что есть, как мне кажется, сегодня не просто на рынке, а в нас. В нас, чтобы у нас всегда оставалось пространство для роста, пространство для маневра и для того, чтобы мы могли учиться вместе с вещами, которые мы покупаем. Ну вот такие размышления на тему. С вами был Ильдар Муртезин, оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст, удачи и хорошего настроения, пока-пока. Добрый
1: день, дорогие друзья, подкаст «Штучки» очередной, простите заранее за качество, если вдруг будет плохое, пишусь дома на ноутбуксы, AirPods. Сегодня я хочу рассказать про Билайн и 4G. Про то, как все происходило, как происходила замена сим-карты Тут есть очень много любопытных нюансов Надеюсь, что если кто-то из вас соберется переходить Или уже перешел, то или столкнулся с тем же Или, не дай бог, столкнется с тем же Поэтому стоит, наверное, предупредить а, Как вы знаете, буквально на прошлой неделе Началась массовая кампания по замене сим-карт а, то есть все владельцы э, обычных карт Beeline И владельцы устройств с э, поддержкой LTE Могли прийти поменять э, свою сим-карту на USIM И пользоваться всеми благами причитающимися, полагающимися и так далее а, В моем случае это iPhone 5s э, Рядом с офисом есть офис Я пошел, поменял сим-карту В общем, тут началось интересное Потому что не работал авторитет все время путаю, не работал определитель номера. Я позвонил в Beeline с этим вопросом, мне сказали, что сейчас все подключим, вы не переживайте, ля-ля-ля, в общем. Потом выяснилось, что не ходят смс Ладно, окей, я позвонил в Beeline, опять там что-то, в общем, сделали, смс-ки должны были заработать. Но на самом деле, прошло дня 4, прежде чем нормально начал работать определитель номера, и то мне пришлось еще раз набрать Билайн И нормально стали отправляться сообщения Просто iMessage нельзя было поставить галку Напротив номера Вы знаете, что там указывается номер И указываются адреса электронной почты Которые могут, соответственно Принимать, отправлять Ваши сообщения Все заработало Окей, отлично, но здесь всплыла Другая проблема, вот она, к сожалению Не лечится никак, то есть ну, например, да, сегодня утром ко мне должен был приехать человек забрать наушники. Обычное дело. Я ждал звонка, не дождался, что-то начал заниматься дальше делами. Где-то в 2 часа дня приходит смс о том, что мне этот человек звонил. Я перезваниваю, оказывается, следующая история, что мне действительно он звонил. Мало того, он приехал, сидел в кафе, пил кофе, ждал меня... Набирал полчаса, никаких, в общем-то, на телефоне уведомлений не было. Тут бы, конечно, еще было логично ему отправить смс-ку или там, еще каким-то образом достучаться через фейсбук и так далее. Но, к сожалению, он этого не сделал и уехал, что называется, не хлебавший хлебавши. Я такие ситуации не очень люблю, потому что знаю, насколько это бредово, когда ты куда-то приезжаешь, звонишь, тебе не отвечают. И... Но ну, это не очень правильно и не очень хорошо. В чем дело? Ну, дело, видимо, в том, что нормально все-таки здесь не переключается что-то с передачи данных на голосовой вызов, потому что к у меня вопросов, собственно, нет. к Кобилайновскому. То есть, это действительно быстро, это действительно удобно, это действительно хорошо, и покрытие по Москве неплохое. То есть, не знаю, во всех местах, где я бываю, как правило, это и есть, вот, и позволяет очень быстро загружать странички, там, использовать... Какие-то сервисы и прочее Это все очень хорошо Но вот эта, конечно, подстава Она заставляет задуматься о том Чтобы либо выключить LTE Либо, не знаю, поменять назад На обычную карту И использовать LTE мегафоновское Просто на iPad Потому что это тоже Вот сейчас это спасается МГТС тут э, дома с интернетом проблемы дома бываем мы редко Только по вечерам И в принципе здесь особо интернета не нужен Но тем не менее Обидно, потому что тут тоже беда. Вот тоже беда, когда что там я не умею настраивать это до модема. Ну, то есть, я могу это сделать, если что. Но здесь есть служба поддержки МГТС. И тут вот начинаются эти качели бесконечные. Уже полторы недели, когда... Здравствуйте, умеет интернета. Хорошо. Это очень жалко, жалко, что у вас нет интернета. Давайте там все перезагрузим, попробуем еще раз. Да, мы все это вот сейчас тут вот уже делали, ничего не помогает. Ну хорошо, давайте мастера. А мастер уже приходил проверять линию, и тут внезапно через полторы недели выясняется, что что там не очень неисправен модем, как оказалось, надо его менять. Отлично, это, конечно, очень все здорово, но в то же время на то, чтобы купить, поставить новый, настроить особо нет, и поэтому спасает а, iPad. Переключенный, с включенной точкой доступа с lte мегафона. Ну, спасает настолько, что вечером, там, я не знаю, залечь посмотреть сериал на ноутбуке, в общем, никаких проблем нет. За скоростью проблем нет. Есть проблемы с тем, что, ну, иногда бывает там что-то, видно, скорость падает, потом, соответственно, все появляется снова. Я вот сейчас даже могу, в принципе, открыть на iPad спид-тест. Замечательную программу. И сказать вам результаты измерений. То есть в принципе, результаты измерений. Вот вчера получение это соответственно 30 мегабит, передача 10. Ну и в принципе, результат 29, 4,2. Ну, вот почему-то упало. Это было 30 ноября. 25 и 12. Ну, получение передача. 19 ноября это было, вот, соответственно, буквально через минуту все изменилось, и было 2 на получение, 13 на передачу, 27 на предыдущий день Получение 10 передач. Ну, в общем, мне просто это любопытно, потому что я особо не пользовался, <coughs> то есть я пробовал с, со смартфонами Sony, вот на iPad это все как-то любопытнее, мне кажется, затея, и действительно устройство приобретает совершенно новую функциональность, что не может не радовать. Потому что, ну, как я уже сказал, сейчас спасает как точка доступа. А плюс всегда можно взять с собой и какие-то звуки, какие-то уведомления. Всегда можно взять с собой на замену ноутбука, соответственно, использовать вместе с клавиатурой. Ну, в общем, много, много есть разных возможностей. И это очень радует, тем более сейчас... Вот, кстати, приходят смс-ки до сих пор. Вот я сижу, записываю подкаст, до сих пор приходят смс что вот этот человек, который приезжал за наушниками, мне звонил 6 раз. Последний сегодня в 11.12. Ну, и еще кроме него, оказалось, тут звонили куча людей, но через Билайновский заслон они никак не пробились. Очень, конечно, это все здорово И своевременно Немножко о штучках Расскажу Из того, что интересного Было, наверное, самый Впечатляющий гаджет Это Parrot Power Flower Я понимаю, что это такая вещь Очень Очень как бы сказать-то даже, нишевая. С одной стороны, с другой стороны. Действительно много людей разводят какие-то цветы или что-то еще. И хочу вот здесь обратить внимание, что вот такие аксессуары, которые появляются для хобби, связанные со смартфонами, это на самом деле очень и очень интересная категория продуктов. И она найдет свое развитие и в следующем году, и через год, и дальше. То есть будет появляться все больше таких вот... Программно-аппаратных комплексов Назовем он это так Связанных с айфоном и спорт Это был, было лишь начало То есть Сейчас уже эти спортивные все гаджеты Браслеты, носимая электроника Для нас стали настолько обыденными штуками Что выход Не потрясает воображение В этом нет ничего такого да? Хотя хотя ведь На самом деле это Tomorrow's Technology Today Как говорится Технологии завтрашнего дня уже сегодня Power Flower Я вот написал обзор И Подруги моей девушки Они заинтересовались Она где-то рассказала в компании, что есть такая вещь Сразу же начались вопросы, где купить Как купить там и так далее Потому что действительно удобно Ты горшок-датчик цветочный И он все делает сам То есть на айфоне Можно удаленно посмотреть что происходит с вашим цветком, когда там его нужно поливать, когда там его нужно удобрять, все ли в порядке с освещением и так далее. То есть, мало того, можно несколько этих датчиков ставить там в разные горшки и контролировать сразу все ваши цветы. Класс, ну, по-моему, да. И производителям действительно сейчас приходится Очень, скажем так, пристально оглядываться вокруг И смотреть, чем еще занимаются таким люди И что бы еще такого можно было им предложить Для того, чтобы жизнь стала удобней И можно было удаленно контролировать Или получать больше информации С помощью ваших смартфонов Это, на мой взгляд, очень классно И компании Parrot Огромный респект, уважение Уважуха и все, что полагается Потому что у Parrot это вообще, конечно, уникальная фирма В том плане, что Ну вот, что для вас Parrot? Для меня это тоже был Ну, был, да Производитель автомобильных устройств громкой связи В основном так а у папы Там что-то такое было в машине Когда-то у друзей Что-то я где-то слышал Сам никогда этими устройствами громкой связи не пользовался но ну, как бы, и бог с ними а потом вдруг появляется Ardron Из ниоткуда И про это пишут все И это очень покупаемая штука И она покупаемая до сих пор Уже пережила вторую редакцию и появляется куча аксессуаров То есть это удача Потом Parrot Созданный вместе со Старком Лучшая Bluetooth гарнитура Беспроводные наушники Как угодно можно называть инновационной система управления Которая действительно работает Эти все сенсоры с отличным дизайном С отличным соотношением цена-качество С прекрасным приложением для iOS То есть вообще продукт ультимативный Там можно придаться к сборке Но в остальном это действительно вещь очень хорошая Интересная и смелая могу рекомендовать Parrot, соответственно, там еще есть колонки беспроводные, большие, очень такого большого размера, но это уже, скажем, нишевая такая штука. Теперь вот Парод Флорэ, ну и автомобильные системы Мини-Кит мини Плас, э, там, соответственно, вот это устройство, которое я тестировал на сайте, может найти обзор. Если ищет себе машину громкую связь, это единственная вещь из всех, что я тестировал. тестировал которая действительно нормально отзывается на команды и позволяет общаться. Ну, я не знаю, не повышая голос. То есть, вы просто едете, вы просто разговариваете, можете отвечать голосом на звонок. Это все настолько удобно, интуитивно, и стоит она по сравнению с другими какими-то штуками, не особо дорого. То есть, крайне и крайне рекомендую. И Парет хочу лишний раз похвалить уже и не знаешь, чего ждать. То есть, вы обратите внимание, да, какие, какие здесь переходы? Квадрокоптер для. Устройство на базе ОС Огромные беспроводные колонки Ну, скажем так, универсальные Датчик для тех, кто занимается цветами У кого цветы, это хобби Хотя он пригодится, я думаю, профессиональным садоводам ЗИК, а аудио, соответственно Какая, казалось бы, связь Но вот, тем не менее, вот так вот Так вот происходит развитие и если говорить об инновационности в аксессуарах То, ну, допустим, есть джабон Понятно, какой у них ассортимент И понятно, что будет Покажут они в следующем году в начале там Новую гарнитуру И она заменит все, которые есть на данный момент Это ERA, и Эра, и Айкон, и прочее Будет, соответственно, одна новинка Будут развивать колонки Будут развивать свои спортивные аксессуары Вот, но... У Perot разброс здесь гораздо больше. Jabbon и Parrot можно сравнивать в плане инновационности подхода, да, потому что никто не ждал от Jabbon спортивный прослед. Компания занималась изначально гарнитурами, потом колонками, как, причем есть спорт, да. И вот, пожалуйста, на тебе. То есть вот это вот для меня очень любопытно и. Это представляет большой интерес для пользователей, потому что, ну, как сказать, раньше такого не было никогда. Если фирма занимается, допустим, Plantronics, вот занимается фирма гарнитурами, проводными, Bluetooth-гарнитурами, и я не думаю, что появится что-то еще, ни влево, ни вправо, а здесь появляются новые компании относительно, которые... Действительно не считаются ни с какими этими классическими способами Просто они стараются принести пользователям какой-то уникальный и совершенно новый опыт И вот это меня радует И в подведении итогов э, года по касательно аксессуаров обязательно об этом напишу Ну и вам, если вдруг увидите Пэротфлауэр и ваша девушка Или если вы сами девушка, слушайте этот подкаст. Ну, крайне рекомендую хотя бы в ознакомительных целях. А уж если тем более занимаетесь цветами, то попробуйте. Я думаю, не пожалеете. Действительно интересная штука. На этом все. Пока.
0: на Всем привет, с вами Эльдар Мортазин Сегодня мы поговорим о фотокамере Sony R1X R1X – это камера, которая появилась летом 2013 года И, в общем-то, она для меня представляет интерес Как очень компактная полнокадровая камера То есть, которая помещается, ну, если не в карман, то в небольшую сумку Одна из самых маленьких И вот здесь, мне кажется, RX1R – очень интересная камера Со всех точек зрения я, честно признаюсь, у меня случилась такая ситуация Я купил себе камеру RX100 с 1 сенсором Очень компактную, неплохо снимающую Не во всех условиях, но это отдельная история И в какой-то момент я уронил ее на асфальт Сделав примерно тысячу снимков до этого, то есть две или три недели я ей поигрался, а дальше она сломалась, там переклинила все. Но про сервис отдельные отдельная история, я туда еще не добрался, но уже это такая своего рода страшилка. Позвонил в Sony и решил попробовать другие камеры и посмотреть, в общем-то, ну опять-таки для того, чтобы понимать, что это такое, мнения разные сложились. Алекс Экслер сделал эту камеру своей основной, очень хвалит ее. Там Кто-то, наоборот, ругает эту камеру. Но у нее есть несомненный недостаток. Начну, наверное, с недостатков. Несомненный недостаток – это ни разу не массовая камера, потому что стоит в России она около 109 тысяч рублей. Это вот такой комплект. Несменный объектив, что уже звучит достаточно ну, ну, странно для камеры такого ценового диапазона. И здесь мне кажется, что надо обсуждать. Да, надо обсуждать, в каких условиях для чего эта камера может подойти. Вообще разрешение полного кадра здесь 24.3 мегапикселя. Камера небольшая по размерам, весит она почти полкилограмма, там 480 грамм, что-то такое. Но самое главное, что в этой камере очень неплохой объектив. И здесь можно, в общем-то, Sony похвалить. Вот я беру камеру, у нее такой ретро-дизайн, если хотите, металлические элементы управления. Но давайте остановимся на объективе. Во-первых, как бы объектив не имеет зума вообще. Это первое, что, на что ты обращаешь внимание. И, наверное, здесь возникает вопрос, да, если нет зума, то как же быть, как же жить с этим? Потому что без зума 35 миллиметров матрица, ну, наверное, она важна. Но для бытового применения, когда люди любят не кропом достигать, то есть не вырезая из картинки ее часть, а достигать приближения там, полного кадра, то здесь, в общем-то, для массового потребителя возникает вопрос, а зачем это нужно? К зуму многие привыкли, и очень многие пользуются зумом достаточно неплохо. 35 мм объектив, фикс, Светосила у него двоечка Соответственно Это светлый объектив Хороший Первое, на что обращаешь внимание там Фокусировка от 20 сантиметров То есть, например, для портретной съемки Он не подходит Пейзажи, репортажная съемка Достаточно быстрая камера Есть возможность автофокуса Ручного фокуса то есть, здесь все, в общем-то, интересно На объективе есть кольца Кольцо наведения на резкость А также можно рулить диафрагмой Комплект поставки вообще минималистичный, я бы сказал Потому что есть камера, есть заглушка на объектив Протирка для объектива И вот у меня в камере ремешок, который одевается с гордой надписью RX1R Вообще, в принципе, исходя из цены, это стоимость какого-нибудь Canon Mark III, 5D который. Он стоит, ну, тушка стоит примерно с тех же денег. Да? И вот тут возникает вопрос. Нужна ли компактная полнокадровая камера с фиксированным объективом за такие деньги? Второй вопрос, который возникает. Есть зеркальная камера побольше. Это Sony. А7, A7, А7R, которые стоят с объективом примерно сравнимых характеристик, те же самые, ну, там, около 110 тысяч получится. Он только-только появляется, такой аппарат. Но основное, что здесь выигрывает, это компактность. Компактность ставится во главу угла, и, пожалуй, это действительно в камере подкупает. Подкупает, потому что... Мне это нравится, ну, то есть мне нравится, что камера компактная, а на груди, когда она висит, она совершенно, знаете, напоминает такие старые фотоаппараты пленочные еще, ну вот. Ту тему, которую Лейка так активно Использует в разных моделях Здесь она тоже есть, но Качество и система Управления, она Ну, скажем так, не то что Сомнительна, они неудобны на все 100, все-таки компактность Накладывает определенные ограничения Экран большой, достаточно Несенсорный, что На мой взгляд является на сегодняшний день Ну, своего рода анахронизмом Другой момент, который я ожидал Вот честно скажу, у видеть здесь, это наличие Wi-Fi и NFC. В RX100 M2 эти опции есть, они мне очень понравились передавать через программу Play Memories на смартфон фотографии и тут же их публиковать в Инстаграме. В R1 ничего этого нету. Хотя в R1X, которая появилась позже, наверное, это должно было быть. Значит, R в аббревиатуре от Sony замыкающая R Означает то, что камера не имеет низкочастотного фильтра То есть изображение получается более резкими Более четкими, если хотите Действительно, я не имел возможности сравнить R1 и R1 R с, Я просто... RX1 R я уже заговариваюсь. Я не имел возможности... RX1 и RX1R сравнить между собой по качеству картинок, но во всех обзорах твердят в один и тот же голос, что чуть-чуть порезче. При этом э -э, за счет, ну, вот проблема, которая решает низкочастотный фильтр, они в джипегах которые сохраняются на R, они решаются алгоритмами обработки. Ну, возможно, да? Снимает достаточно интересно камера. Достаточно интересно, если вы готовы мириться с теми ограничениями, которые есть. Это отсутствие Зума. Это достаточно плохая работа автофокуса. Он медленный, особенно в условиях недостаточной освещенности, в полутемных условиях. Я заметил, но ну, возможно, это родовая болезнь алгоритмов от Sony, но у RX1R та же самая проблема, что у RX100, вот предыдущего аппарата, когда какой-то предмет находится в музее за стеклом то автофокус практически не работает. То есть, фокусировка происходит де-факто на стекле, хотя вы этого не видите. И предмет, который за стеклом, и там освещен еще каким-нибудь боковым светом, сфотографировать его невозможно. На камне такой проблемы просто нет даже рядом. Здесь эта проблема есть. Приходится переключаться в ручной режим, фокусироваться ручками, в общем, кому-то это может показаться там, плохим, неинтересным, но, опять-таки, камера не для массового потребителя. И здесь надо признать то, что камера, она странна. Странна, исходя из цены, за эту цену можно купить хорошую зеркальную камеру или камеру среднего уровня с набором оптики. Тут возможность для самовыражения будет принципиально другой. И для фотографа, который понимает, что делает, вот такой набор, скажем, он будет интереснее. Для профессиональных фотографов эта камера, наверное, частично интересна как второй или даже третий фотоаппарат небольшой. Тогда и при этом нужен именно полный кадр. Хотя мне кажется, что имеет, ну Основание быть, вот такая связка, как RX100, например, маленькая неполнокадровая камера и э, полнокадровая зеркалка со сменной оптикой. То есть, вот здесь э, все это можно реализовать более интересно. Значит, по техническим характеристикам немножко пройдусь э, говорить, э, э, говорить о том, что, в общем-то, здесь сделали Интересного, ну, наверное, да, вот первое, что я отмечу, как мне кажется, достаточно бездарная задумка коррекция экспозиции. Ну, то есть, вот то, что минус один, минус два выставляешь в яркий день, когда, например, листик освещенный снимаешь. Хочешь, чтобы листик был почетче, а все окружающее потемнее. Ну, там ставишь минус один, минус два или что-то. Ну, подобное Вынесли специально колесико От минус 3 до плюс 3. Вот отдельное колесико на корпусе справа Находится и, в общем-то, очень удобно Действительно, во время съемки очень удобно Когда тебе надо сделать экспозицию Это достаточно часто используемая мной функция Но из дополнительных, пожалуй, одна из самых часто используемых И с ней возникла проблема Потому что часто у меня камера без чехла Вот, что называется, лежит Очень часто это колесико, само собой, поворачивается на одно два деления В ту или иную сторону Ты этого не замечаешь просто но ну, это проблема, да, потому что его приходится доворачивать обратно. Проворачивается оно очень легко, но ну, относительно легко. Не так, что оно болтается туда-сюда. Но тем не менее, с точки зрения эргономики, это, конечно, промах. В принципе, здесь э, Можно говорить о том, что До пяти клавиш на корпусе Которые есть. Есть отдельная клавиша C э, Customize, Которую можно настроить Но до пяти клавиш вы можете Переназначить под свои функции Под то, как вы хотите их видеть Здесь, в общем-то ну, Наверное, хорошо Но Я бы В общем-то не считал это каким-то огромным достижением На других камерах Это тоже есть в том или ином виде Значит, по поводу фокусировки Я сказал, что можно ручками Можно полуавтоматом И автоматом При, при этом В полуавтоматическом режиме когда вы блокируете автофокус, вы можете на экранчике увидеть увеличенный кусочек изображения, уже точно подстроить резкость, которая нужна. Здесь, мне кажется... Действительно, все, ну, в общем-то, достаточно хорошо. Значение ISO – немаловажный фактор. Я уже сказал, что объектив светосильный. Значение ISO от 25, там, по-моему, до 25 25600. Конечно, на высоких ISO матрица начинает шуметь. Тут нет никаких чудес. Но до 12 тысяч снимать, в общем-то, можно достаточно неплохо. Есть встроенная вспышка, она механическая. Так же, как на RX100 Нельзя сказать, что она суперская Но неплохая То есть, в каких-то ситуациях она может спасать Вообще это касается любых компактных аппаратов Здесь мне вот показалось, что покупка дополнительной вспышки Она не то, что не нужна Конечно, дополнительная вспышка гарантирует и дает много возможностей Но вот аппараты именно такого класса Мне кажется, что внешняя вспышка для них Она не играет большой роли Потому что все-таки аппараты не используют такие для вечерней съемки Они не предназначены просто Вечерняя съемка, полутемные помещения Снимают они полуэтажные это вот действительно пейзажи, репортажи, улица, где можно добиться неплохого качества снимков. Хотя, с другой стороны, да, светосильный объектив, но снимает он. Не идеально, мягко говоря Вот в таких условиях освещения То есть фотоаппарат назвать универсальным нельзя И тут есть определенные минусы Меня, конечно же, поразила стоимость аксессуаров Леша Экслер написал про это достаточно подробно Но, первое, во-первых, аксессуаров практически нет да? но Можно купить бленду металлическую Стоит она порядка 200 долларов вот просто бленда, 200 долларов Понятно, что аппарат не дешевый Но она не должна столько стоить Там электронный или механический Видоискатель можно купить значит за электронный там 450 по моему долларов и на 200 долларов больше стоит оптический видоискатель и тот и другой слабо применимы на практике они неудобны то есть лучше все-таки использовать экран поэтому по дополнительным уксарам это модель рекордсмен по стоимости того что ну вот на что вы можете выкинуть деньги и здесь мне кажется это вот вообще в принципе не нужно а Вообще Вот удивительная история да, Когда я общаюсь с камерами Sony Мне, например, не нравится очень запутанные меню Очень-очень много пунктов Наверное, после Canon непривычно Но, тем не менее, я на RX100 Быстро привык к тем функциям, которые мне нужны Я их вовремя достаю Опять-таки, не так часто Нужно залезать в меню Да, оговоримся Но, тем не менее, иногда это нужно делать Значит, что на сегодняшний день можно делать на этой камере? На этой камере можно получать, естественно, JPEG-изображение и RAW. Но что меня изумило, конечно, потому что JPEG можно получать super fine, Это снимки примерно в 10 мегабайт. Но отдельно, если вы выбираете RAW и JPEG, то RAW получается ну, Это RAW файл, как и есть с матрицы Но JPEG просто Высокого разрешения, то есть это не супер Суперфайн И это меня удивило Конечно, хотелось бы получать все-таки Максимальные настройки, максимальную Картинку, а здесь этого нет И, и это удивляет очень Это ставит в тупик Потому что RAW я для Как правило, выправки баланса белого Оставляю, но очень часто Использую JPEG Разница, не могу сказать, что между Fine и super Fine разница Какая-то разительная Но чисто подсознательно хочется вот, Чтобы это было все-таки По-другому Ничего не могу сказать Про запись видео, потому что Видео пишет В HD 1080p Пишет Ну, обычно, да Ну, не так, чтобы Плохо или хорошо Ну, пишет, да вот. Но здесь есть еще один момент, который меня, конечно, поставил в тупик Момент называется «Время работы и отключения камеры» Рычажком на верхней кромке ты включаешь камеру, поворачиваешь этот рычажок, она начинает работать Через пару минут она по умолчанию отключается, то есть она отключает видоискатель, экранчик и у меня так получилось, что то ли кнопкой нажималась, то ли еще что-то Камера в первые несколько дней садилась очень быстро ну, То есть высаживалась буквально моментально То есть делаешь 30-40 кадров в течение дня, она уже садится Я стал ее выключать Когда выключаешь, хватает на больше Но хватает в среднем на 100-120 кадров Это очень мало, вот совсем мало я, честно говоря, думал, что у меня аккумулятор убитый Почитал на форумах отзывы людей Примерно все то же самое Ну вот, опять-таки, у всех по-разному У всех индивидуально Но жалуются именно на слабость аккумулятора На то, что аккумулятор работает, к сожалению, не так, чтобы очень долго И, на мой взгляд, это достаточно большой недостаток для этой камеры Вообще, честно скажу, я в затруднении, да, потому что, конечно же, будет там обзор или мои впечатления о камере. Я поделюсь там снимками и прочим-прочим. Но я в затруднении, знаете, таком философском. А кому нужна эта камера с учетом цены? То есть мне кажется, это такой продукт, который создавался. Вот мы будем первыми. Никто до нас этого не делал. И, в общем-то, это дорогая игрушка по себестоимости, по себестоимости создания. Электроника доросла до момента, когда ее можно очень компактно встроить в небольшой корпус. Это действительно так. Но при этом, например, не электроника, а оптика никак не изменилась. Революции на этом направлении не произошло. И оптика годами остается десятилетиями, практически той же самой. Ничего не меняется. И здесь выбор вот именно такого варианта объектива. Фикса Он не самый плохой Но он резко ограничивает те возможности Которые у вас есть Портретная съемка Макросъемка в какой-то мере Ну и так далее и тому подобное То есть здесь вы не получаете Максимум возможности От этого продукта. При этом платите достаточно большие деньги Не знаю, кому он подойдет Фотографам вряд ли Энтузиастам, которые хотят выпендриться своим аппаратом Ну, тоже вряд ли У него нет, вот, знаете, такого несомненного преимущества, чтобы сказать Единственное несомненное преимущество, которым обладает эта камера о котором можно сказать Это то, что это первая компактная полнокадровая Матрица в таком корпусе. Все, это единственное преимущество. Создается впечатление, что в Sony ее создали просто как такой пионерский продукт, чтобы исследовать рынок. Мне очень нравится, как снимает камера. В принципе, да, в условиях освещенности, в условиях улицы. Ну, неплохо снимает, относительно шустрая, хорошо выглядящая. Но она не стоит таких денег Вот правда не стоит. То есть, если говорить о адекватной цене, но, ну, наверное, адекватной ценой была бы цена в половину хотя бы. Но никак не там в 3 тысячи долларов. 3000 долларов это все-таки многовато за такую камеру. В России даже чуть дороже она стоит. И это действительно много. То есть тут 10 раз подумаешь, стоит покупать ее или нет. Но на этом, наверное, все про камеру, потому что... Надо смотреть фотографии Своими впечатлениями я поделился Буду дальше изучать ее очень активно Ну, как, 20 минут рассказываю вам уже о камере Впечатление, в общем-то, маленькая тележка Но от первых восторгов вот перешли к такому размеренному уже употреблению этой камеры Пониманию того, на что она способна В обзоре... Постараюсь его до нового года успеть все-таки сделать. В обзоре постараюсь рассказать более подробно, с чем столкнулся, что хорошо, что плохо. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
1: Кухня сайта.
0: Всем привет. Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить не а обычной истории про mobile review из работы, которые я рассказываю. Такому ресурсу, как НоМобайл, no который жил и умер. Почему я хочу рассказать про этот ресурс? Ну, Предпосылка очень простая. да. Мне кажется, чужой опыт должен учить чему-то нас всегда. А если этот чужой опыт проходит на твоих глазах, тебе хорошо известно, как все это происходило, то, наверное, тут есть очень много выводов, которые можно сделать. Там, ну, многие люди знают Что руководителем Новомобел no э, С первого до последнего дня Оставался Николай Турубар И Коля э, Человек очень интересный У меня с ним был какое-то время назад конфликт э, В котором Ну, скажем так, я занял очень простую позицию Просто озвучиваю факты Которые э, Масло масляное Которые де-факто состоялись на практике То есть я говорил о том, что Проект в том состоянии, в котором он живет, он не имеет никаких перспектив ни на рост, ни на существование и существует ровно до момента, пока в издательстве 7 дней, которому он принадлежал, не считают деньги, которые тратят на этот проект. Значит, для того, чтобы понимать вот э, срез подобных проектов, их достаточно много на рынке существует. Э, ну типичная ситуация, да, потому что мы говорим не про Коля, не про No Mobile, не про его команду. Надо описать э, типичные ситуации, типичные истории, когда существуют такие проекты, их существует энное количество. И они все в той или иной мере, Похоже. В чем похожесть этих проектов и в чем их, можно сказать, заслуга, преимущество, какую роль они выполняют? Во-первых, как правило, это проекты, сформированные людьми, у которых есть некий журналистский бэкграунд. Под бэкграундом я понимаю то, что они знают компании, они знают людей, приятельствуют с ними, хорошо общаются. Ну, в общем, одним словом, хорошие люди». Так как это хорошие люди, то, как правило, они умеют продавать свои проекты, условно говоря. Давайте сделаем спецпроект по той теме, по другой теме. У Коли самое большое умение – это возможность продавать себя. То есть рассказать, как компании будет хорошо от того, что они сделают некий проект. И как красиво будет. Значит, уровень проектов, он диктуется, как правило, аудиторией Ну, то есть, в нормальной ситуации, если говорить о проектах, которые идут на Mobile Review Мы знаем энное количество механик, которые приводят к определенным результатам Это может быть больше количество людей, поучащихся в уже заговариваюсь Участвовавших в проекте Это может быть меньшее число Ориентация на более глубокое погружение Но это всегда функция от аудитории То есть, если говорить о цене контакта Которая всегда рассчитывается То цена контакта может каким-то образом варьироваться В проектах ресурсов из разряда NoMobile Цена контакта не варьируется, она всегда предельно высокая Потому что сама аудитория маленькая Выбирать не еще Но представьте себе ситуацию Аналогия, может быть, и хромает Но вы приходите в магазин Где представлен один сорт молока Вот оно такое И вы можете выбрать этот сорт молока В разной упаковке Вы можете купить пол-литра, литр Полтора литра, три литра, возможно но выбрать из разных сортов молока вы не можете. Вы не можете купить молоко там, с земляничным вкусом. Вы не можете обезжиренное молоко купить. Одним словом, вот эта полка, которая представлена, она отвечает запросам, наверное, достаточно узкой аудитории. То есть, вы не можете выбрать своего аудиторию. С ресурсами из разряда NoMobile есть ровно такая же проблема. Проблема заключается в том, что вы не можете выбрать аудиторию. потому то, что ее нету, Она очень маленькая. Но мобайл очень долгое время жил за счет того, что они покупали э, чужой трафик. В этом нет ничего плохого. Это считается общепризнанной методой, методикой, если хотите. Но мне вот сама эта идея кажется несколько странной, мягко говоря. да? То есть, э, смотрите, у вас есть контент-ресурс, на котором публикуются новости, статьи, обзоры – и вы предполагаете, что они классные, интересные, и к вам должны приходить люди для того, чтобы оставаться, читать, обсуждать. Для этого вы, собственно говоря, и работаете, и там, кухня сайта во многом посвящена тому, как заинтересовать, как сделать материалы интересными, ресурсы интересным. И как привлечь людей и удержать их. И вот тут возникает очень интересная коллизия, что в случае, когда вы начинаете просто покупать трафик, ну, я не знаю, в Google AdSense вы покупаете трафик для чего-то, да, и возникает вопрос, а зачем вы это делаете? То есть, если это просто привлечение внимания, когда вы пытаетесь удержать дальше человека, это одна история. Если же вы просто нагнетаете трафик, чтобы показать циферки посещаемости, что происходило в случае нового мобайла, то это совершенно другая история. Я могу рассказать... Пару забавных моментов Когда человек, который отвечал За покупку трафика Он заболевал или забывал Что-то сделать Трафик ресурса моментально проседал В половину Но Просто чтобы понимать, за там, больше чем 5 лет Ресурс вырос ну, До дневной посещаемости 15-20 тысяч человек То есть если ничего не делать вот Вообще ничего не делать Не покупать трафик и прочее Вы получите эту посещаемость за этот срок Просто прикладывая какие-то усилия, публикуя статьи, вы получите в любом случае худо-бедно. И, ну, то есть, с точки зрения моей оценки эффективности и успешности этого бизнеса, он неэффективен и неуспешен. Что, собственно говоря, было доказано тем, что издательство «Семь дней» фактически его закрыло. Де-факто закрыло. Но это не панегирик такой, ноу-мобайлу история простая, да, она будет повторяться еще много-много раз на других ресурсах. В какой нише играет этот ресурс? Это ниша, когда компаниям нужны хорошие взаимоотношения с кем-то. Ну, вообще, давайте представим корпорацию. В корпорации работают люди, у которых есть свои задачи. В идеальном мире, наверное, они бы работали исходя из эффективности, исходя из того, чего им нужно добиться. В неидеальном мире всегда существуют конфликты интересов, когда, например, ваша компания выпускает дерьмо. Ваша компания выпускает дерьмо, и при этом вы понимаете это и понимаете, что на крупных ресурсах зачастую очень сложно договориться, чтобы они написали, что это Хорошая балалайка Хотя ваша балалайка имеет одну струну Созданную для инвалидов И не играет Но тем не менее Вам же нужно отчитываться Что пресса хорошо приняла Вашу балалайку с одной струной Поэтому вы находите Слабые ресурсы Слабые подвластные влияния С которыми начинаете работать там Давать некие крохи с барского стола Но при этом В обмен на лояльность то что называется лояльностью и получая эту лояльность вы в отчетах показываете вот смотрите ребята у нас э, вот есть такой ресурс который очень нас хвалит при этом по понятным причинам, не говоря о том Что этот ресурс ничего из себя не представляет Не имеет никакого влияния на рынки, Не имеет посещаемости и прочее прочее. Второй момент, который Надо отдать должное Ноу Мобайлу И Николаю Турубару, который возвел э, Журналистику Отчетов для компании э, Хотя это, наверное, не журналистика Так же, как Бутербродники, которые ходят За фуршетом, они не журналисты Но, в общем, вот такой отчетную работу он возвел на новый принципиально уровень Потому что в какой-то момент осознав, что рынку, а именно компаниям требуются такие отчеты Он вывел их на принципиально новый уровень, а именно видеоотчеты То есть не просто рассказ, а видео, которое вне зависимости от языка, на котором вы говорите Можно представить в компании, показать и рассказать о том, что вот смотрите, у нас вот так, так и так. При этом надо отметить, что на видео изначально No Mobile был очень сильно ориентирован. В видео грезились Николаю огромные успехи, которых он достигнет, потому что он первым занял эту нишу. Ну и т.д. и т.п. А де-факто... Ну, YouTube он не закрыт Можно посмотреть канал Он до сих пор существует Уходя из 7 дней Он его оставил себе, переименовал только Так вот, если говорить о результатах того Что команда сделала за это время Вот отчетные видео Они действительно достигли Огромных результатов Потому что они были популярны в компаниях Их смотрели ну, там, в компаниях с десяток человек Ставили себе галочку что, Как мы классно провели мероприятия И прочее, прочее Пресс-агентство смотрели Для обычных людей, как правило Этот материал не интересен Это сырец своего рода Если говорить ну, для сравнения да, Не потому что мы лучше или хуже Мы не занимаемся журналистикой отчетов если говорить о том, что мы делаем Мы, как правило, иногда показываем с мероприятий видео Но это для нас исключительно дополнительный, а не основной материал Конечно же, основным материалом является знакомство с продуктами Обзоры этих продуктов и тому подобные вещи То есть, фактически, мы ориентируемся на то, чтобы рассказать про продукт А не про то, как компания провела презентацию не про то, как... Не делаем на это упор. В журналистике отчетов упор делается как раз-таки на внешнюю сторону Насколько все было хорошо Насколько там провели презентацию И прочее, прочее Но, к сожалению, это противоречит Основному правилу любого медийного ресурса Который работает для своих посетителей А не для компаний Но мобайл работал исключительно на компании и для компаний. То есть, мне кажется Что, и об этом мы с вами говорили много раз Всегда Журналисты, здания должны занимать позицию между потребителем и между компанией. Каким образом? То есть они не должны проповедовать ценности компании. Они должны защищать потребителя от тех или иных негативных моментов, но при этом и потребителю объяснять, что зачастую потребитель выступает как своего рода экстремист, который не хочет... Слышать доводы разума Ну, например, он хочет прийти в сервисный центр Чтобы ему отремонтировали прямо при нем устройство Так не бывает И надо урезонивать людей Объясняя, что существует объективная реальность Или там объективная реальность в виде цены того или иного продукта Потому что она формируется вот так, так и так То есть журналист должен давать максимум информации Это его работа Отчетная журналистика, как мне кажется, вот слово, в отчетной журналистике слово «журналистика» можно выкинуть, потому что ну, это такие, знаете, урезанные функции некого пиар-агентства на общественных началах, которые служат для чего-то. Есть еще несколько моментов, которые, как мне кажется, очень полезны для понимания, полезны для осознания того, как работают такие ресурсы. У этих ресурсов есть, назовем так, любимчики и нелюбимчики, что вытекает напрямую из того, потребляют вот эту отчетную журналистику или не потребляют компании. Например, у Николая Турубара есть нелюбимчик в виде компании «Самсунг». По мнению Николая, который он неоднократно экспрессивно выражал себя в Фейсбуке, я недавно просто наткнулся, точнее мне показали на там, ряд заметок, было очень забавно. По мнению Николая, компания Samsung никогда ничего не создавала своего. Она умеет только копировать, она вообще... Должна умереть И отношения исключительно негативные Такое отношение сформировано Наверное, двумя причинами Первая причина Компании Samsung совершенно было Все равно, что за ресурс NoMobile, потому что он не оказывал Никакого влияния на рынок И лично с Николаем Были там некие отношения Но с ресурсом как таковым работы не было по одной простой причине Ни по каким KPI, то есть по коэффициентам эффективности Ресурс не вписывался в те стандарты, которые задаются компанией Ну вот, вот никак, да, личные отношения не вытягивали это на какой-то иной уровень То есть здесь э, ловить было нечего А превратить ресурс в эффективное средство коммуникаций Николай многие годы не мог что и вылилось в его закрытие Фактически смерть точнее Потому что, мне кажется, сайт даже открывается То есть можно говорить о том, что он не обновляется, но открывается Значит, здесь есть второй момент эмоциональный Коля очень не любит мою личность И почему-то считает, что все мое благополучие связано исключительно с компанией Samsung. Что, ну, такое наваждение да, Что вот вся работа Она идет на Компанию Samsung и прочее, прочее Идея, которую В свое время продвигало Пиар-агентство Nokia, когда у меня был конфликт с, с этой компанией Коля благополучно занял Сторону Nokia И тоже распространял вот эту байку О том, что я работаю на Samsung Исключительно То есть, вот он не объективен На это было потрачено около двух лет э, И были инвестированы Значительные средства в то, чтобы На форумах, в том числе у нас На форуме, приходили люди Каждый день на работу и писали об этом При этом Объективная реальность такова, что э, не в качестве своего оправдания, да, в качестве такого любопытного штриха. Когда компания Samsung выпускает плохие продукты, и я об этом пишу, то это оказывается не объективность, а хитрый ход, чтобы заставить поверить, что я объективный. И мне кажется, в какой-то момент эти хитрые ходы, они вольно или невольно превращаются в объективность, видимо. Но, опять-таки, логику этих людей понять мне не дано, слава богу. Тем не менее, она существует. Вот этот второй эмоциональный фактор, он позволяет говорить о том, что подобные ресурсы, они не оценивают рынок хоть как-то. Не оценивают реальные факты с него. Они оценивают себя по отношению к этому рынку, при этом не представляя из себя ничего ровным счетом. Основная проблема новомобайла Всегда была так же, как и этих ресурсов Почему они не становятся успешными? Потому что они не умеют работать Они не умеют ежедневно вставать Вот сейчас на часах 8 часов 30 минут Я уже около часа на ногах И первое дело, которое я делаю сегодня Это записываю подкаст Итак, каждый рабочий день включая выходные Я много работаю можно гордиться этим или нельзя? Не, не знаю, я не горжусь Для меня это данность Я много работаю для того, чтобы получить результат Для того, чтобы иметь возможность Иметь свободное время, когда я этого захочу То есть я могу на все плюнуть, бросить И день, два, неделю Совершенно ничего не делать, бить баклуши Мне кажется, вот эта внутренняя свобода Она очень важна Но эта внутренняя свобода, как ни странно Она невозможна без того, чтобы вы много не работали то есть, вам нужно много работать, чтобы получить эту внутреннюю свободу. Это основная проблема, которая есть сегодня у многих людей со этого факта. Но просто работать, знаете, вот как берете лопату и копаете, тоже не получится. Помимо количества, важно качество. Важно включать голову, что вы и зачем делаете. Вот с этим у подобных проектов, как был NoMobile, всегда была основная проблема, потому что они шли легким путем. В чем заключается легкость пути? Та самая отчетная журналистика. Вроде как есть хорошие отношения с компанией, и давайте мы будем обслуживать как бы интересы этой компании. А это никому не интересно, включая саму компанию. Ну, то есть, да, какие-то подачки сыпятся с барского стола. Но все прекрасно понимают, что никакого влияния на рынке ни человек, ни его ресурс не имеют. Что не имея этого влияния, работать с ним постоянно, плодотворно. Ну, опять-таки, да, приведем простой пример в виде меня. Там, компания Nokia не работает со мной, с mobile review и прочее-прочее. Посмотрим, что будет в 2014 году Это тоже забавная история Но они сами выбрали этот путь Хотя я много раз говорил, что никаких препятствий Для того, чтобы работать нет И Выбрав этот путь, они сами Загнали себя в угол, потому что Не считаться с тем, что я делаю и говорю Они не могут при этом, если они будут работать И они это прекрасно понимают Это никак не повлияет на мое отношение к ним И к тому, что они делают Тут, тут все очень просто Да, будут хорошие продукты, будут хорошие отзывы Компания будет не суетиться А планомерно развиваться И показывать рост Ну, то же самое То есть я буду рассказывать именно об этом Все очень просто Мусор на входе дает мусор на выходе Хорошая информация на входе, и транслируется ровно так же позитивно и указывается о том, что есть предпосылки к тому, что сейчас что-то будет хорошее. Значит, вот как мне кажется, на сегодняшний день, да, они могут не работать, но они обязаны... Даже не обязаны, обязаны плохое слово Они вынуждены считаться да? Во всяком случае Пиарщики Nokia, которые имеют папочку Муртазин в клиппинге своим, Это уже о многом говорит То же самое Microsoft То есть выделены ресурсы, которые смотрят Что там пишут на Maple review Что я пишу в своем твиттере Что я пишу в своем блоге и прочее, прочее. Как мне кажется Это достаточно такая Показательная история что они могут не работать, но вынуждены считаться. Не обойти, не объехать. Вот я всегда говорила о простой вещи, что неважно, с каким количеством компаний вы работаете, на рынке надо занять такую позицию, чтобы не обойти, не объехать у вас было невозможно, чтобы все равно с вами так или иначе косвенно компании сталкивались. Просто в силу того, что вы делаете свою работу правильно, интересно, и ваше мнение что-то значит. К сожалению, мнение новомобайл ничего не значило. И за многие годы этот ресурс не смогли превратить во что-то стоящее. Именно в силу отсутствия стратегии развития, в силу отсутствия понимания, что делать, куда делать, куда идти. То есть общей канвы не было. Человек Николай Турубар развивал ту активность, к которой он привык. Он писал тексты, снимал видео. Но общий конвой он никогда не видел И в качестве подтверждения, чтобы не растекаться мыслью по древу Я хочу рассказать очень смешную вещь Когда семь дней отказалось финансировать этот безумный проект в какой-то момент Хотя они поддерживали его значительно дольше, чем это было необходимо то есть, семи дням надо отдать должное Они не выкинули людей на улицу Они поддерживали их долгое время Ждали, что случится чудо И вдруг проект станет Приносить хоть какие-то деньги Этого не случилось И здесь Как мне кажется Тоже отражается вот эта Узость мышления Узость в прямом смысле этого слова Потому что ну, Эффективность Николая Турубара Она доказана на практике то есть это полное ее отсутствие, это минусовые величины. И, знаете, есть такая поговорка. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот в истории с Колей ничего не получится по одной простой причине. Он пытается запустить ноумобайл no там следующей версии, которую он назвал. Э, не помню, как название. Что за, за что. Ну, в общем, какое-то глупое название, подростковое. Э, Опять-таки, может быть, я не целевая аудитория, я не понимаю. Но сегодня на рынке существует огромное количество ниш, не занятых никем, куда можно зайти и сделать совершенно чумовые проекты. Это не обязательно, и даже это скорее не IT-журналистика. В принципе, это и говорит о том, что если ты освоил инструмент, ну, условно, да, ты умеешь работать руками, ты знаешь, как устроен этот бизнес – и ты можешь сделать не IT-ресурс, а ресурс, например, про, не знаю, детскую одежду, про детей а, Ниша абсолютно не занята То есть вот она действительно не занята, она пустая Ты делаешь такой ресурс, а, зарабатываешь деньги И, ну, с точки зрения бизнеса все хорошо С точки зрения приложения личного времени работы, возможно, тебе интереснее другое ну, то есть, работать там, где ты привык, тебе комфортнее работать там. Но ты уже знаешь всех людей, не надо знакомиться с новыми людьми. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день, если говорить там о том, что на сегодняшний день выходя вот в эту нишу IT в очередной раз, там, смартфоны, планшеты и прочее. это ниша достаточно. Тут есть потенциал для роста, да, но с точки зрения бизнеса получится еще один проект NoMobile, который не приносит никаких денег в силу того, что знаете, это как Прооперировали человека Пришили руку, он спрашивает Доктор, я смогу на скрипке играть? Сможете, на пианино тоже сможете Как удивительно, доктор Я никогда этого не умел делать Люди не умели никогда этого делать И предпосылок, что они Научились и сделали выводы Ну нет никаких ровным счетом Они в очередной раз Раскладывают грабли В очередной раз устраивают забег По тем самым граблям на мой взгляд, это неправильно Неправильно со всех точек зрения Если говорить о той команде, которую сформировал Николай Надо отдать должное Там есть, ну, я знаю только одного адекватного сотрудника Если говорить о журналистах Все остальное, это, знаете, такие карикатурные копии Николая В том или ином виде и вот эта карикатурность, она тоже позволяет говорить о том, что ну, ну не произойдет никаких революций, эволюций и прочих вещей. Я ни в коем случае этот подкаст не посвятил э, тому, чтобы сказать, что Николай провалится, что-то случится плохое у него. Мне абсолютно все равно, честно скажу. То есть, Если он состоится с новым проектом Найдет свою жилку, найдет свою нишу Да на здоровье Как трубар С командой никогда не были конкурентами Нам ни в каком виде И вряд ли станут такими Конкурентами в обозримом будущем там, В периоде 100 лет К сожалению, это люди, которые Необучаемы Необучаемость это самый большой грех Как мне кажется в жизни Потому что вставать на одни и те же грабли Очень тяжело Значит, другой момент, почему я решил про это рассказать. Ну, во-первых, Коля привлек мое внимание в очередной раз. Там какими-то эскопадами, высказываниями, которые, конечно же... Выглядит достаточно забавно. И второй момент, то, что после того, как 7 дней прекратили финансирование этого проекта, вообще вот такие проекты, они живут в рамках то, что я называю глупого инвестора, который не считает деньги. Они могут жить какое-то время, потом они умирают, когда в итоге подсчитываются деньги, и люди отправляют продавать себя в очередной раз, искать глупого инвестора. Номер два, номер три. Но это время уже проходит, когда люди готовы вливать под конкретного человека, не имеющего никаких успешных историй, деньги и пытаться, значит, что-то сделать. Этакое такое. Значит, если говорить о... Ну вот про это мы поговорили. Если говорить о подобных проектах, их, их существует энное количество. Но ну, Колин проект, безусловно, надо отдать ему должное, самый яркий из проектов отчетной журналистики. Самый яркий. Вот тут спору нету. Значит, про другие проекты, там, не буду называть именно явки, пароли это не так важно. Я надеюсь, канву, как это происходит и почему так происходит, вы уже осознали. Ну, вот на этом, наверное, пожалуй, все. Потому что рассказать что-то еще больше я не могу. Я понимаю, что там у Коля этот подкаст вызовет. Огромный прилив бодрости Он скажет, что я потратил свои полчаса времени На то, чтобы рассказать про него Про его проект Но на самом-то деле я потратил эти полчаса Для того, чтобы объяснить, что такое отчетная журналистика На конкретном примере И почему это никогда не работает Почему это противоречит тем задачам Которые стоят перед журналистикой Перед читателями Перед э, журналистами Которые пишут для этих читателей Это совершенно другая параллельная вселенная Она примыкает к вселенной бутербродников Которые ходят по фуршетам Для того, чтобы поесть Это обслуживание интересов компании Но к журналистике отношений не имеет Это Вытрясание денег из инвесторов Для того, чтобы обеспечить Свою жизнь но это отнюдь не создание какого-то информационного ресурса. При этом хочу отметить, что в этой сфере работает огромное число людей. Это видно. Там можно зайти к Коле в Facebook, прочитать, я специально освежил в памяти, прочитать историю про его уход из семи дней и то огромное количество людей, которые его поддержали, рассказали, какая замечательная команда, как она порвет весь рынок. Ну, вот, на данный момент не порвала за многие годы и я думаю, не порвет и дальше. Не стоит это воспринимать как личный выпад с моей стороны то есть, кто-то может сказать, а, Муртазин опять. Ну, есть факты, да, эти факты могут нравиться, могут не нравиться. Факт вот такой, к сожалению. Озвучиваю я исключительно факты, Не невзирая на лица, при этом. Ну, каждый может проверить то, что я говорю. Зайдите в интернет, посмотрите, сравните. Там вкусовые оценки нравятся, не нравятся, они могут быть любыми, но по факту Аудитория у мобайла никогда не было. Заметная аудитория и никакого влияния на рынок этот ресурс никогда не оказывал. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами. Пока-пока. Жизнь в движении.